0: 亲爱的小朋友们，我今天要讲的第一个故事题目叫《寒号鸟》。传说呀，五台山上有一种小鸟，名叫寒号鸟。夏天，寒号鸟全身长满绚丽的羽毛，十分美丽。寒号鸟觉得自己是天底下最美丽的鸟儿，于是它整天摇晃着羽毛，到处炫耀。秋天到了，鸟儿们都各自忙开了，集聚食物，修理窝巢，做好过冬的准备。寒号鸟既没有飞到南方去的本领，又不愿辛勤劳动，仍然整日东游西荡。冬天终于来了，天气寒冷极了，鸟儿们都回到自己温暖的巢里。这时，寒号鸟身上漂亮的羽毛都脱光了。夜间。他躲在石缝里，冻得直打哆嗦，嘴里不停地叫着：“哆哆哆，哆哆哆，寒风冻死我，明天就做窝。”可是，等到天亮后，太阳出来了，温暖的阳光一照，寒号鸟又忘记了夜晚的寒冷。于是，他又不停地唱着：“得过且过，太阳下面真暖和。”就这样，寒号鸟一天天混着，一直没能给自己造个窝。最后，它终于没能挨过寒冷的冬天，冻死在岩石缝里了。这个故事《阿拉伯商人和骆驼》。寒冷的一天，一个阿拉伯商人牵着一头骆驼经过沙漠。晚上，商人支起帐篷睡觉。到了半夜，骆驼在外面把脸探进来，说：“主人。”外面风沙实在是太大了，吹得我眼睛都睁不开。我能把头伸进帐篷里来吗？善良的商人想了想，就同意了。于是，骆驼把头伸进了帐篷。过了一会儿，骆驼又对主人说：“主人，我这样站着。”挺别扭的，好难受啊！干脆你让我进来半个身子吧。商人又同意了，而因为骆驼的身体太大，帐篷的空间让骆驼占了大半商人只好移到帐篷的角落里坐着休息。接着，骆驼又开口了。你看我这样站着，撑开了帐篷门，大风就吹了进来，反而害得我们两个都受冻。不如你让我整个都站到里面来吧。说完，骆驼就把整个身子往里面挤，挤进帐篷后，他一脚就把商人踢到帐篷外面去了。接下来的故事是：自私的巨人失去了春天的花园。每天下午放学后，孩子们就常常去巨人的花园里玩耍。这个大花园是多么可爱呀！春天怒放着粉白色的花儿，秋天满树都是累累硕果。小鸟们在枝头上鸣叫着，玩耍的孩子们时不时停下来聆听。这天，巨人回来了，他去拜见他的一个朋友，在那个朋友家里住了七年。当他走进家门时，看见许多小孩子正在他的花园里嬉闹。“谁让你们在这里玩的？”巨人怒吼起来。孩子们都被吓住了，然后都迅速逃走了。之后，他在花园外面筑起一道围墙，并张贴了一张告示：“入侵者必受处罚。”他是一个多么自私的巨人呐、啊！从此，孩子们就没有玩耍的地方了。他们每当放学后走到围墙外面时，都会谈论着墙内美丽的花园。春天来了，处处开着美丽的小花，小鸟们也欢唱着。然而，自私的巨人的花园里没有丝毫的春意，没有小孩子们，小鸟儿也没有心思歌唱，花儿也忘记了开花，只有雪与霜很高兴。我们一年四季都可以住在这了，他们高兴的叫喊着。雪用它的大斗篷把草地遮得严严实实的，不露一丝绿意。霜也给所有树木披上银装。他们还把北风先生请来一起居住。穿着毛皮大衣的北风先生对着花园呼啸了整整一天，还吹倒了烟囱。太好了！北风先生高兴的大嚷大叫：“我要把冰雹叫来！”于是冰雹也来了。一天之中，他花三个小时敲打着巨人城堡的房顶，最后还把房上的瓦块敲得乱七八糟的。然后他绕着花园猛踢起来，寒气笼罩着巨人的花园。为什么春天还不来呢？巨人站在窗前，望着到处是冰霜与寒气的花园。我真希望天气能变得好起来。一天，巨人睁着双眼躺在床上，突然，他的耳边传来了悦耳的音乐。音乐如此美丽，使得巨人以为是国王的乐师经过他家。事实上，这不过是一只小红雀在窗台上唱歌而已。由于巨人已经有很长时间都没有听到鸟儿的歌唱了，这时候就算是一只小鸟的歌唱，也能让他觉得这是世界上最美妙的音乐。接着。冰雹与北风都停下了他们的呼啸，一股清香从外面传了进来，一定是春天来了。巨人高兴极了，从床上爬起来，走到窗前，探头向外看去。巨人看到孩子们已经从围墙上的一个小洞里钻进花园里来了。他们都坐在树枝上，每棵树上都坐着一个笑嘻嘻的孩子。树木都苏醒了，鲜花也开放了。树木用枝条轻轻地摸着孩子们的头，花朵从草丛里探出脑袋，朝孩子们微笑着。鸟儿跳着舞，唱着美妙的歌曲。这一幕多么动人啊！不过，在花园最远处，一个小男孩孤单地站在那里。他个头太小了，所以爬不到树上去。他只能围着树转来转去，一边转一边哭着。那棵树仍然被冬天笼罩着。“快爬上来呀，小孩！”树叫喊着。看到这里，巨人的心软了。我是个多么自私的人啊！他说：“我现在明白春天不愿意到我的花园里来的原因了。我要把那个孩子抱到树上去，让他不再哭泣，然后推倒所有的围墙，让这个花园成为孩子们玩耍的美好乐园。”巨人轻轻的。不行，这段重新来过。我现在明白春天不愿意到我的花园里来的原因了。我要把那个孩子抱到树上去，让他不再哭泣，然后推倒所有的围墙，让这个花园成为孩子们玩耍的美好乐园。巨人轻轻地下了楼，小心的。打开门，走到花园里，孩子们一看巨人来了，都吓得逃走了。花园又回到了冬天的掌握之中。那个小男孩没有看到走过来的巨人，所以他没有逃走。巨人悄悄地把他放到树枝上。冬天逃走了，春天又来到了花园里，鲜花怒放，鸟儿也飞回到花园里放声歌唱。小男孩伸出双臂，搂着巨人的脖子，吻着他。其他孩子看到巨人不再摆出凶恶的样子，都跑了回来。孩子们，这就是你们自己的花园了。说完，巨人回去拿来一把斧子，把花园外的围墙都砍倒了。他们在花园里玩了一整天，到了傍晚的时候，孩子们向巨人道别：“你们的那个小伙伴在哪里？”巨人说：“就是我把他抱到树上的那个小男孩。”“不知道。”小孩子们说：“他已经走了。”你们别忘了告诉他，请他明天到这里来玩巨人说：“但是孩子们说，他们从没见到过那个小男孩，也不知道他住在哪里。”巨人听了之后，感到非常难过。一个冬天的早晨，巨人起床后朝窗外看了看，外面是冰冷与寒气，但他不再痛恨冬天。突然，他瞪大了眼睛，然后他用双手使劲揉了揉眼睛。眼前的景色真是太不可思议了！离花园最远的一个角落里，一棵树开满了大朵大朵的白花，非常美丽。金色的枝条上挂着银色的果实。他牵挂的小男孩正站在那棵树下微笑着。巨人兴奋地冲下楼，打开门，跑到小男孩面前。他端详了一下男孩子，脸气得通红。孩子的手掌心留着两个钉子的痕迹，脚上也有这样的痕迹。谁把你伤成这样？巨人大吼大叫：“我要拿剑把他杀死！”不，孩子微笑着说：“这是爱留下的痕迹。”那么你是谁呀？巨人说：“他的内心产生了对这个男孩子的敬畏之情，一下子跪了下来。”孩子笑了起来说：“你曾经让我在你的花园里玩，现在你到我的花园里玩吧，那里是天堂。”那天下午，孩子们又到了巨人的花园里玩耍。当他们走到花园里，发现巨人躺在树下死去了，他的身上覆盖着白色的花朵。接下来，我要给你们讲一个列那狐的故事。题目叫《狐狸列那偷鱼记》。这年的冬天又冷又长，躲在家里的动物们都饿得前胸贴后背，狐狸列那一家也不例外。列那只好出去找吃的。他沿着树林缓慢地走着。忽然一阵大风刮过，飘来一阵诱人的香味儿，直送到列娜的鼻子里。她立刻抬起头来，使劲儿嗅了几下。“嗯，这是鲜鱼的味儿啊！”列娜发现，打老远的地方驶来一辆大车，这股馋人的味道就是从这辆车里散发出来的。车子逐渐走近时，他清楚地看到车上装的都是鱼。原来这是鱼贩要去附近的市场卖鱼。列娜、啊、馋得口水直流，他的脑袋里闪出一条妙计：他绕到大路上，躺在路中间，装出刚刚饿死的样子。软绵绵的身子，闭着眼睛，伸着舌头，跟断了气一样。鱼贩们到了他跟前，停下车。其中一个说道：“是那只狐狸，快下车！他那张皮可以卖不少钱呢。”两个鱼贩连忙下车，捡起列娜，漫不经心的把她扔到车上的鱼矿边，重新上路，继续干。列娜心里高兴极了，悄悄地用锋利的牙齿咬开了一个鱼筐，一眨眼功夫，至少30条鲜鱼进了他的肚子。他又用牙咬开了另一个鱼筐，那里全是鳗鱼。他巧妙地把几条鳗鱼穿起来，做成一条项链，挂在自己的脖子上，然后轻轻地从车后跳到了地上。不过，他还是发出了一点响声，惊动了鱼贩。鱼贩发现那只死狐狸已从车上逃跑，这才明白是狐狸用计捉弄了他们。尽管他们立即下车追赶列娜，可列娜早跑的没影了。列娜带着鳗鱼项链回到家里，受到家人的热烈欢迎。他们把鳗鱼烤得香喷喷的，尽情的享用起来。接下来，我给你们讲列娜。教伊森格捉鱼的故事。大灰狼伊森格在白雪皑皑的森林里找食物，他又冷又饿。走到列娜家附近的时候，他突然闻到一股诱人的香味他沿着香味一路走到列娜家门口，迟疑着停下来。因为以前被列娜骗过，吃了大亏之后，他恨死列娜了，发誓再也不要理这个坏心眼儿的狐狸。可是肚子实在太饿了，他只好硬着头皮敲响了列娜的家门：“开门，开门！我的好外甥，我是你的舅舅伊森格。”我又冷又饿，快要死了！你快为你可怜的舅舅开开门吧！列娜发现大灰狼在外面，想了一下，然后装模作样的说：“啊，我亲爱的舅舅，我确实很想把您放进来，可是我现在正在生病，不能开门让冷风进来，否则我会死掉的。”要不您看看能不能从我们的通风口进来，先洗个热水澡呢？列娜一边说，一边装模作样的咳嗽了两声，又暗示他的妻子艾莫林在火上烧开一大锅水。大灰狼伊森格饿得受不了，只好答应下来，拼命的从通风口往里钻。列娜让妻子把一锅开水放在通风口下面，大灰狼钻出来之后，一屁股就坐在大锅里，顿时烫得嗷嗷叫，连皮带毛掉下一大块，鲜血直流。伊森格疼得死去活来，坐在列娜家里直哼哼。列娜赶紧吩咐妻子给他拿了一块烤的喷香的鳗鱼，伊森格狼吞虎咽的吃完了，吃完了之后还眼巴巴的看着列娜一家，希望能够再给他一些。可列娜摊开双手说：“真是对不起，亲爱的舅舅，我们今天啊费尽全力才钓到这么几条。”伊森格听说这鳗鱼是列娜自己钓的，连忙要求列娜也带她去钓鱼。列娜很爽快地答应了。他们来到附近一个池塘旁边，这、就是严冬季节，池塘里结了冰，冰上有一个窟窿，窟窿旁边还放着一个汲水用的吊桶。哈！列娜满怀希望地说。这正是捉鳗鱼的好地方。这话立即勾起了伊森格的馋欲，一下子忘了刚才挨烫的痛苦。怎样才能捉到鳗鱼呢？伊森格问。“就用这个水桶。”列娜说，“拿一条绳子把它拴住，沉到冰窟窿里去。不过一定要有耐心。”可是我们没有拴水桶的绳子。列娜装出一副遗憾的样子。没问题，伊森格马上叫起来：“列娜，那你把水桶附在我的尾巴上，我坐在那里不就可以了？”列娜偷偷的笑了，立刻把水桶绑在伊森格的尾巴上。天气越来越冷。伊森格身子底下的冰窟窿已经牢牢地冻住了，可怜的伊森格只觉得水桶越来越重，以为已经装满了鱼呢。他大声喊道：“列娜，水桶一定是满了，我已经动不了了，你来帮我一下吧。”天亮了。村子里，一个习惯于黎明狩猎的地主带着人马出来寻找猎物。当他们路过池塘时，发现坐在冰面上的大灰狼。龙龙，大家叫喊起来，大群人马朝着狼奔来，猎犬打头阵，地主紧随其后。大灰狼伊森格见状，急得拼命大叫：“列娜，帮忙！”不用说，列那早就溜之大吉了。地主拔剑向狼刺去，剑没有刺中狼的身子，却把它冻在冰里的尾巴连根斩断了。获得解放的大灰狼又痛又饿，逃进了森林里。